0: Amigo do Café Belgrado, esse é um adendo ao podcast que vai na sequência, a segunda parte do podcast de perguntas e respostas, só para avisá-los que, bom, nós gravamos isso aí antes da notícia de que Carmelo Anthony estava de volta à NBA no próximo podcast que eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno gravarmos. Provavelmente esmiuçaremos com mais cuidado, com mais demora essa notícia que deixou tantos fãs de NBA empolgadíssimos, o Portland precisa de alguém que jogue nessa posição, 4-3, 3-4, eu imagino que é isso que o Carmelo Anthony vai fazer por ali, é um jogador de 35 anos, é, a NBA não tem tantos jogadores assim, para você ter uma ideia, só o JJ Red que tem mais de 35 e pontua mais de 10 pontos por jogo, o DJ Baré também, mas ele só jogou um jogo nessa temporada, é, e o Carmelo Anthony em maio faz 36, imagina é um jogador que faz 36 e já não joga tem um tempo, então vamos com calma, não vamos colocar tanta expectativa nesse começo, mas vamos festejar a volta de um cara que tanta gente queria, a gente sempre brincava, inclusive brincamos no podcast de ontem, que Carmelo Anthony era sempre um assunto, até que deixou de ser, né e olha só, no momento em que ele deixa de ser, ele volta à tona, o Blazers vem de uma temporada com lesões, tem a lesão, do Zé Collins já com a temporada em andamento Teve a lesão do Nurkit do ano passado Outras durante a temporada que vem enfraquecendo o elenco jogo a jogo É um time que ainda também teve que lidar com a perda de, por exemplo, o Aminu Que não é um craque, mas joga naquela posição que hoje é a grande falta Falamos disso no episódio de ontem à noite Que foi, foi ao ar uma hora, duas horas antes da notícia de que Carmelo Anthony estava contratado pelo Blazers Então é, uma, é um move aí pra gente acompanhar eu imagino, pelo menos, que o Blazers não fez isso para não botar Carmelo em quadra. Tem um custo contratar Carmelo, é um cara que vai querer jogar, é um cara que precisa estar em quadra e quando estiver em quadra, precisa de volume. Claro que o Blazers não tem tempo para desenvolver os seus jovens talentos. É, Nasir Little, por exemplo, era um cara que a gente estava até ponderando no episódio passado, ou é até nesse que vai ao ar agora, tem que ver, inclusive se a gente não vai comentar isso, se comentar você já sabe, né é um, um menino que ainda precisa de um tempo para se desenvolver, muito jovem, então esse espaço ali na posição 4, 3 para jogar ao lado de um pivô acaba sendo, precisa, é, precisando ser ocupado e Carmelo parece vai ser esse jogador, não sei se para fechar jogo, se para compor rotação, vai depender de como ele ia se apresentar, se as se suas bolas vão cair ou não, Tomara que sim, é uma grande estrela da NBA, é um cara que tem muitos fãs. Claro que por enquanto a gente tem que ficar sim, com muita atenção, prestar atenção em como que o time vai utilizar primeiro essa peça e também é, aquilo que ele também tem o custo defensivamente, fisicamente. Então é uma grande notícia, deixou todo mundo muito feliz e a gente vai comentar com mais tempo, com mais cuidado nas próximas semanas. Aí. Vai voltar a ser é um assunto, Carmelo Anthony, festeja aí. Você que está nesse feriado aí já almoçando. Estamos gravando, estou gravando isso aqui pouco, poucos minutos antes do almoço. Deve subir o episódio no início da tarde. Então, siga aí com as questões. Vale muito a pena. Tem muitas questões bem interessantes nesse podcast. Foi, aliás, os dois gostei bastante da, do nível das questões. Um abraço para todos os apoiadores. Vamos lá. Sigam com o Café Belgrado.
1: Café Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, a segunda parte do podcast de perguntas e respostas com o inglês desnecessário no título, você já viu aí, Quill A, é isso Lucas, acertei agora? Acertou, você está muito bem. Ok, hoje é 15 de novembro, portanto, Proclamação da República, feriado nacional, você está aí, sossegado, achando que não ia ter podcast? Não, você não está achando, porque se você chegou até aqui, você já ouviu o episódio do dia 14 de novembro e provavelmente está ansioso para ouvir novas questões, novos debates, oriundos, Lucas, de indagações das mais diversas. Já teve KCP, já teve Dwight Howard, teve tanta coisa aqui já, e eu não tenho a menor ideia do que nos espera ainda, mas temos ainda muitas questões. Imagino que questões daquelas que acalentam a alma, Lucas. Tudo bem? Como estamos?
1: Tudo bem, Guilherme, tudo bem também. Você, amigo ou amiga do Café Belgrado, que está aí curtindo o feriadão, ou de repente você já passou o feriado, já curtiu e está ouvindo depois, palavras médias para você que não ouviu assim que saiu, mas tudo bem, né? Às vezes a pessoa tem outras coisas para fazer, prioridades, né, Guilherme? Mas a prioridade da gente aqui é responder as perguntas e as pessoas que mandaram a pergunta, que foi no dia 14, Guilherme. Estão pensando, poxa vida, o Guilherme aí... Me pegou distraído, não respondeu no mesmo dia. Na verdade, a gente está dando um elástico temporal nessas pessoas e está dizendo que é dia 15, mas quando, na verdade, é dia 14 ainda, Guilherme. Isso aqui eu vou ter que falar. É, mas na
0: real, Lucas, são tantas questões que é possível que quando a gente terminar de gravar esse podcast já seja dia 15. Gostei. Na
1: Austrália já é dia 15. Faz tempo, Guilherme. Na Austrália tá chegando aí. É. É
0: Felipe Lemos. Aliás, você fez uma denúncia, não é, Lucas? Você fez uma denúncia antes de entrar na questão do Felipe Lemos. Grande abraço pra ele e pra todo mundo que tá nos ouvindo. Você fez uma denúncia recentemente, Lucas, que saiu uma informação aí que o Pelicans poderia, a partir de 2020, chamar o Didi de volta.
1: Não tem isso? Aí você fez uma denúncia. É, porque... O contrato do Didi, e muita gente se empolgou, né? Porque falaram, soltaram, né? As pessoas da mídia lá na Austrália perceberam as entrelinhas, Guilherme. Falaram, ó, oh, no contrato do Didi com o Pelicans e com o Sydney Kings, fica aberta a possibilidade do Didi voltar para o Pelicans se for antes do dia 30 de dezembro, 31 de dezembro. Ou seja, se ainda em 2019 o Pelicans falar, poxa, manda o Didi para cá, a gente está precisando... É... Isso poderia ser possível, né? O pessoal lá na Austrália ficou nervoso, ficou meio cabreiro, porque o Didi tá jogando muito bem. Mas era um contrato assim, meio padrão, padronizado. Não tem nenhuma expectativa de que o Didi venha pro Pelicans. Até porque, Guilherme, na Austrália já passou do dia 31 de dezembro. Então as pessoas é, acabaram se ficando animadas à toa, se animando à toa. E é muito triste ficar animado à toa, né, Guilherme?
0: Cara, acontece muito com as pessoas hoje em dia, né? As pessoas se animam com qualquer coisa. A gente fez essa denúncia lá no Belgra Hit sobre o Chicago Bulls, que as pessoas do Chicago Bulls se, fez, é, se animavam com qualquer coisa do Zé
1: Lavine. E isso não acontece só com o Lavin, não, Lucas. Com muitos jogadores aí. E outras coisas. Não. Guilherme, alguma novidade no ramo dos Belgrahites? Não posso falar a respeito, Lucas. Ok, gostei. Vamos Às questões? vezes o silêncio fala mais do que 800 palavras. Eu acho esse negócio de mil palavras muito exagerado. É, porque mil palavras... para dar mil palavras... Quem já escreveu aí mais de mil palavras... Sabe a dificuldade que é, Lucas. Ok. É, antes de entrar nas perguntas... E vamos começar pelo Felipe Lemos. Já deu esse Lemos. spoiler aqui. É, você, que ainda não é apoiador do Café Belgrado... E tem interesse aí de mandar uma pergunta... Uma pergunta de áudio... Ou mesmo de ouvir mais de 97 horas... De conteúdo exclusivo... Você vai lá em cafébelgrado.com.br. Pensa aí nessa possibilidade de se tornar um apoiador. É muito importante para a gente. São as pessoas, é... a comunidade, né, Guilherme, que comunidade. gosta aqui do Café Belgrado, que mantém esse projeto vivendo. É muito tempo que a gente leva. A gente está gravando mais ou menos quatro dias por semana, em média. Então é porque essas pessoas fazem com que isso aconteça, né? Se não tivessem, se não tivéssemos esses apoiadores, esse projeto é, não existiria nesses modos nesse modelo, enfim pense aí nessa possibilidade, a gente promete que vai te recompensar né Guilherme
0: sim, são muitas horas de podcast são várias facetas de interação e também a possibilidade aí de fazer parte da comunidade lá no Gianes o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono é um grupo muito interessante para quem quer ir assistir NBA, comentando, né? O grande lance lá é assistir basquete com mais gente, né? Quem é, quem está com o Café Belgrado não está só, vem conosco que a gente te dá um jeito de acompanhá-lo por onde quer que você ande. No último episódio aí, Lucas, ficamos sabendo aí de ouvintes nossos que nos ouviram é, ao redor do mundo, inclusive viajando, então nós voando aí por vários continentes. É, já tivemos Barcelona no, no episódio passado, a gente viajando para vários cantos, tivemos vários estados tuk, tuk. brasileiros. Tu que a gente não sabe muito bem o que é, mas ficou muito feliz de também participar desse momento aí. Então, é bem legal receber isso, de verdade, assim a gente fala, brinca muito e tal. Mas é, vocês não têm ideia de como para a gente é prazeroso e emocionante receber... É, a das pessoas dizendo que a gente faz parte da vida delas e como a gente faz parte, né? em que situações, em que lugares, né? Saber que a nossa voz está circulando pelo mundo aí, te acompanhando pelas coisas que você faz, nos deixa muito empolgado mesmo. Então,
1: se você puder nos apoiar, como esses tantos que a gente Nem já... que a gente precise inventar um elogio, Guilherme. A gente se emociona assim mesmo. Exatamente, a gente emociona na base do, da criação do auto elogio também.
0: <risos> Só o vez. Felipe
1: Lemos fala: boa tarde, Guilherme Nepopop, né? sou o Felipe de São Paulo. Queria parabenizar o trabalho de vocês, olha só, ninguém vai saber se foi ele ou se fui eu que falei isso aí. Sou apoiador há dois meses e não me arrependo de ajudar esse podcast, que vai começar a falar palavras doces para o meu Lakers. Opa! Ele fez a estratégia aí de assinar apenas quando o time dele tá bom, Guilherme, foi esperto. <risos> Mas não é tão recompensador, gente, você aí que já escuta desde que quando o Phoenix Suns não era essa grande potência que hoje, hoje é, certamente você tem ainda mais argumentos para dizer, passei por muita coisa. A pergunta que não quer calar é, qual a chance do Lakers recrutar jogadores via buyout ou em trocas nessa temporada? Um forte abraço para vocês e o Phoenix Suns é time grande. Ele meteu essa aí, Guilherme, não inventei também. Essa aí se é, Felipe... essa aí não
0: faz sentido nenhum.
1: Depois de tudo que ele falou, e... não faz sentido. Mas faz sentido sim, Guilherme. O Felipe Lemos, Guilherme, ele pode até entrar aí no ramo dos Belgrad jobs porque ele é um analista de recursos humanos. Ele colocou isso na assinatura do e-mail aqui. Então, você que tá precisando de um emprego aí, manda e-mail pra gente, que a gente passa tudo pro Felipe Lemos. Principalmente okay. se você for de São Paulo. É, cara, esqueci até a pergunta dele, Guilherme. Não era pedindo currículos, né? Não, a chance é do Lakers, o Lakers recrutar... Isso. Cara, vai recrutar fácil jogadores via buyout. As pessoas acham que o Igor Dalla vai terminar essa temporada ou no Lakers ou no Clippers. Mas é certo que o Lakers vai adquirir alguém na buyout season, né? Que é quando... Por que, que existe a buyout season? São jogadores que, por um motivo ou outro, não fazem parte dos planos de equipes que não vão às playoffs. Normalmente é esse o, o roteiro, né, o script. A equipe não vai ao playoff, o jogador já é veterano e está em último ano de contrato. Então o que, é que ele faz? Ele fala, poxa, eu te dou um desconto aqui, sei lá, uns, uns 20 mil dólares, 50 mil dólares. Depende, depende do, do, dos moldes do contrato. Às vezes pode ser mais de um milhão de dólares você me dá esse desconto, eu te dou esse desconto aqui, você me libera do contrato, você vai pagar só essa parte X aqui, e é lógico que o cap hit, né, a, a, a parte que conta no salary cap não muda. E aí o time fala, tá bom, pode ser, melhor do que eu te pagar um valor a mais, e você até de repente me atrapalhar aí no, no meu projeto de pegar uma escolha melhor ainda no draft. Então esses jogadores ficam sem contratos, e os times que estão lá na frente, do, do, buscando as primeiras posições são as mais aptas a conseguir trazer esses jogadores né? normalmente não são roles de titular às vezes não são não tem nem tantos minutos assim mas nos playoffs são jogadores muito importantes então o Lakers é um dos principais candidatos sobre trocas acho um pouco difícil porque o Lakers tem um cap muito concentrado em alguns jogadores né? seria difícil seduzir pessoas aí para pegar o KCP por exemplo mas na buyout season certamente vai ser muito comentado o Los Angeles Lakers. E o Lakers não tem mais como trocar escolhas, então fica difícil é... trocas. Mas o Lakers é o Lakers, né, Guilherme? De repente ele consegue aí convencer algum jogador a dizer opa, só quero ser trocado para o Lakers.
0: Pode ser, não está descartado não. Vamos esperar, acho que tem boas possibilidades desse time ficar ainda melhor. Mas verdade seja dita, se o Lakers não conseguir ninguém, já é um time daqueles, né? Lucas, o Júlio César mandou aqui pra gente, o Júlio César de Recife. Recife maravilhoso. Recife, Recife. tá brilhando muito hoje. Hoje. Mas e ontem, né? É, já estivemos juntos em Recife, né, Lucas? São poucas cidades que têm esse privilégio aí de poder dizer isso. Mas é uma das cidades que já estivemos juntos, ainda que de passagem. Július, grande. Ampassam. exatamente. Guilherme e Nepopop. Primeiro, parabéns pelo podcast. Ele falou isso aqui, Lucas. Obrigado, Júlio. Ok. Quais são, em vossas opiniões, é um ótimo uso aí da segunda pessoa, os cinco melhores armadores, point guards, ele usou o inglês desnecessário, de todos os tempos. Caramba, pesada essa, hein? E o que aconteceu que interrompeu a liga de 2K? De Júlio. Essa é pra você, Guilherme. Aconteceu, deu muita gente interessada, não tínhamos roupa pra esse tipo de evento estamos esperando aí alguém que assuma a responsabilidade e fala assim, deixa que eu toque esse negócio. Enquanto não apareceu ainda, não, falando sério, ainda não conseguimos organizar um jeito que a gente consiga incluir todo mundo. É uma ferramenta que a gente está tentando dominar ainda. Eu não entendo muito bem o je jeito de fazer jogo. É, de fato, a gente vai tentar dar um jeito aí. Tem muita gente que quer. Agora, precisa de ajuda, gente. Se alguém manjar de de dois K, me manda uma mensagem aí que
1: eu faço
0: eu vejo o que dá para gente fazer aí.
1: Vamos agora, falar com o Rony, Guilherme. O Rony eu
0: é, Quais são as... Os cinco <risos> Você não da faz da... ideia quem é o Rony, né? Eu
1: não, quem <risos> que é o Rony? <risos> o Rony é o cara que é responsável pelo 2K. Ah, é? É, ele fica no Twitter e ele fica levando esse porro de jogador, porque eles reclamam dos ratings dele, o overall muito baixo. Cara, okay. se não for o Nash em primeiro, eu saio desse podcast agora mesmo.
0: Tá, tirando o Nash, que não conta. Vamos lá. Uh, Magic Johnson e Stephen Curry... E aí, fica complicado, porque tem, tem John Stockton, tem. Isaiah Thomas, Chris Paul. Westbrook foi MVP, mas o pessoal não gosta tanto dele. Gary Payton, é né? Carreira incrível. Não, se for o meu, vai ter a Ducadon, E se Clark. for os
1: idosos, assim, Oscar Roberts. É, então. Se
0: for lá pro NBA do passado, então, fica bem complicado, né? É bem difícil essa, viu? Mas. Faz um sei. atual, Guilherme. Atual? Atual, é. É, por exemplo, don't Charmador
1: Então vamos para Lucas Valdambrini, podcast de perguntas. Mas ó, só para dizer aqui,
0: eu acho que é muito difícil fazer qualquer top da NBA que não tenha Stockton, pelas estatísticas brilhantes que ele teve, a carreira maravilhosa, que não tenha Oscar Robertson, que não tenha Magic Johnson. E se você voltar um pouquinho, você vai ter que botar, por exemplo, pelo menos o Bob Cousy e aí já complica, porque aí você vai ter que botar o Stephen Curry aqui, que é o cara que revolucionou o jogo. E aí se eu não botar o Steve Nash, eu perco o Lucas. E aí eu vou ter que fazer o Monocast, que não está descartado ainda, mas ainda é cedo para carreira solo. Então eu acho muito difícil o ranking sem critérios muito claros, né? Juntando tudo da história. Mas para eu não ficar sem resposta, eu acho que tem alguns nomes que, se, que sempre pintam aí.
1: Ok. O Lucas Valdambrini, ele fala boa tarde, Guilherme, e né pó, pop, pop, pop. Ele meteu muitos pó aqui pra ficar bem legal, Guilherme. Até quando o Lila vai aguentar? Pode ser um chat Até quando? Até quando. Pode ser um canto de torcida também, Guilherme. Até quando o Lila vai aguentar no Trailblazer sem chance de ganhar título? Poxa, ele ficou no top 4 na temporada passada. Abraço, Lucas de Santo André. Isso é muito de. dessa geração. Não sei se é dessa geração atual muito, mas é bem visível nessa geração atual. né Os jogadores que não estão competindo ficam incomodados. A gente vê muitas vezes jogadores que são desse nível mais alto, né? desse, dessa prateleira mais alta da atualidade, ficarem super incomodados, que não estão disputando o título. Lógico que significa glória, significa mais patrocínio, significa até uma validação de si mesmo, mas... Não era difícil a gente acompanhar carreiras de jogadores que passavam eternamente nas suas franquias e sem grandes chances de título. Muito mais aparições. Muito mais raras aparições em playoffs do que o Lila, por exemplo. O Lila tá sempre nos playoffs. Ano passado, como eu disse, final de conferência. Já teve outras vitórias importantes em playoffs. Não, não acho que o Lila tá tão longe assim se. Tivesse, por exemplo, o Nurkit Nirk, nessa temporada, acho que a conversa estaria sendo bem diferente sobre esse Portland Trail Blazers. Acho que ele vai aguentar bastante ainda, viu, Lucas? O Gustavo Schultz mandou assim: Grandes
0: Guilherme, né, Pop Queria deixar aqui palavras doces para Gordon Hayward, que vinha tendo uma grande temporada e sendo o jogador que o Boston esperava. Verdade. O quanto vocês acham que essa nova lesão pode ser prejudicial para a sequência do Boston? E vocês acham que ele pode voltar com a confiança, abalada, a confiança abalada pode sofrer mais uma lesão, mesmo sendo muito diferente da de 2017? Um abraço de Gustavo Schultz, de Mafra, Santa Catarina. Um abraço para os nossos apoiadores catarinenses, são vários. Um abraço a todos, um abraço enorme. Acho que, acho que essa questão da, da confiança é complicada mesmo, né? porque fratura, seja lá qual for, tem um tempo também que é psicológico, e mais uma, ainda que diferente, Acho que, acho que sim, acho que vai ser uma coisa para a gente tomar cuidado Prestar atenção mesmo é, Acho que o Boston Por outro lado, vai ter seu modo De, de se adaptar a isso É um time que está acostumado a coisas grandes E acho que é um time que tem bastante peças né É um time que vai conseguir Ocupar bem a minutagem Vai fazer algumas escolhas ali Acho que o Marcos Smart deve ganhar Um pouco mais de minutos, o que é uma boa notícia Para a defesa do time Que é, muito, é um jogador muito impactante Nesse lado da quadra Imagino que o Kemba Walker vai ter mais protagonismo, né? mais volume de jogo. E acho que o Tatum vai ter que chamar a responsabilidade jogar melhor do que jogou essa semana. Mas ele tem jogado melhor do que jogou essa semana. Então acho que o Boston passa melhor. Mas mais sim. uma pergunta sobre o Boston que você não fala de Jalen
1: Brown, Guilherme. E Jalen Brown que está numa temporada incrível. Ok. Acho que é chatinho para o Gordon Hayward, principalmente o fato dele estar tá se impondo né? como muitas vezes o melhor jogador do time nessa temporada a gente aliás foi cobrado internamente no Boston isso que foram dados os minutos para o Gordon Hayward no ano passado preterindo alguns jovens sem que ele tivesse nas melhores condições não estava fazendo jus a esses minutos a essa titularidade enfim nessa temporada ele estava conseguindo isso estava assim. não impondo no ponto de no sentido de me dar essa bola aqui que eu resolvo mas Cara, eu tenho que dar a bola aqui para esse cara... Porque ele está tomando as melhores decisões... E o time está indo muito bem... Quando a gente deixa a bola na mão dele... O Eduardo K. Menezes... Eu fiquei curioso para saber o que é esse cara Guilherme... Ele manda... É Boa Ken tarde, Rich. amigos... Será?
0: Em homenagem ao grande Kenrich Williams...
1: Isso foi cases... Aí é bom, hein? Boa tarde, do, amigos do Café Belgrado... Sou Eduardo Menezes, falo de São Paulo SP... Gostaria que vocês dissertassem... Olha só, ele adivinhou... Sobre Andrew Wiggins... Podemos realmente esperar alguma coisa a mais do rapaz nesta temporada ou é apenas fogo de palha? Aproveito para mandar uma questão bônus. Pergunto, se vocês sabem quem é o líder, aliás, pergunto se vocês sabem quem é o líder em aproveitamento da bola de 3 no início dessa temporada, sim, ele mesmo, Adalberto <risos> aproveitamentos, Incrível aproveitamento de 100%. Haha. Foram uma bola tentada, Guilherme, até agora. <risos> foram é <foram> bom. <risos>
0: <risos> Cara, a real sobre o Wiggins é que tem alguma coisa nova acontecendo, né? Isso é uma coisa importante, é uma coisa que a gente não esperava mesmo. Quem disser que estava esperando um grande ano do, do Wiggins está mentindo, Lucas. Vamos ser honestos aqui.
1: Ou não? Inclusive viralizou a frase dele dizendo que não tem mais de 100 pessoas melhores do que eu, gente. Por favor, eu fico <risos> ele, ele ficou, chateado, né? ficou muito ofendido que ele fora do centro primeiros. Ficou
0: chateado, né? E aí,
1: inclusive, recebemos palavras duríssimas de apoiadores no podcast aberto que tivemos de perguntas, dizendo ele tá certo, não tem 100 melhores, tem 200 melhores do que ele. <risos> e aí, agora ele tá com médias de 26 pontos por jogo e acho que você foi no, no cerne aí, Guilherme. Ainda talvez a gente não tenha amplitude, não tenha compreendido a magnitude do que é a mudança do jogo dele, o que que tá acontecendo tão de diferente assim para ele ter esse ano bom, mas dá para saber sim que alguma coisa tá acontecendo. É tipo quando a Bela e a Fera tá naquela cena da biblioteca que ela tá aprendendo, tá ensinando ele a escrever ou a ler, reensinando porque antes ele eu sabia. Eu não vi essa. Né? Quando ela tá ensinando ele a comer sopa com, usando talheres. Pode usar outra eu... Que, eu, que eu tenho que eu conheço, tipo não. Um cara, tem que... E aí as não. E aí o, os, Bom, os criados da, da fera, que na verdade agora estão transformados em porcelana muitas vezes, eles ficam dizendo, ó, oh, tem alguma coisa acontecendo aí. Terrível, hein, o destino dos criados. Mas eles ficam bem no fim, Guilherme, é da Disney.
0: É, mas até ficar bem,
1: passaram maus bocados, hein. Péssimos bocados. Tem um que é transformado em castiçal. Caramba. Aí ele pode ter sido arma de
0: um assassinato naquele jogo lá que tinha... Castiçal, lembra? Que matava as pessoas detetive. na sala de, de de
1: onde? Normalmente é o Coronel mostarda <risos> Na sala de jogos.
0: <risos> Qual jogo era esse mesmo?
1: é Detetive. detetive. Então, Mas tem eu, outro nome também.
0: A, eu acho que a resposta do Wiggins passa pela seleção de onde ele arremessa. É o que está todo mundo dizendo. Eu fui abrir lá a Stats Muse da NBA e você vê, quem, quem tiver quiser, tiver curiosidade, escreve aí Stats Muse Andrew Wiggins Shot Chart que aí você vai ver de onde o Wiggins arremessa é, infelizmente Lucas, nós não temos a tecnologia no podcast ainda a gente falar isso e a pessoa receber lá automaticamente esse Shot Chart, um dia vai acontecer isso gente talvez aconteça primeiro aí nos grandes veículos de comunicação internacional e uns 10 anos depois a gente adapta aqui no Café Belgrado mas por enquanto você pode ir lá no Google e escrever Stats News Wiggins Shot Chart. E aí você vai ver como que o volume de arremessos dele, daqueles horrorosos, dos quais ele era famoso até por dar, que é aquele de média distância, diminuiu de um ano para outro, diminuiu significativamente. E você vai ver que ele tem preferido a bola de três em vez do famoso long two. Ele não abandonou ainda o long two. Ainda tem bastante sobretudo se a tabela for a referência, do lado direito da tabela, a tabela sendo a referência de onde você está olhando, o lado direito ali da tabela, aquele long two ele tem um aproveitamento um pouquinho melhor, ele chutou nove bolas dali até agora, quatro caíram do outro lado, ele chutou muito pouquinho chutou cinco bolas e na, um pouquinho para frente da linha do lance livre, ele chutou sete e ali não cai nada essa bola que não cai nada que ele está chutando 14% era uma das bolas preferidas dele no ano passado, e isso explica alguma coisa, é a das bolas que a defesa te convida para matar, porque sabe que estatisticamente é um aproveitamento bem, bem inferior, acho que a seleção de arremessos, ele está chutando mais bolas de 3, não está grande coisa o aproveitamento, mas pelo menos é um jogo mais analítico, que espaça melhor a quadra, e claro, a grande novidade é que, Agora ele está uma máquina de infiltração, está enterrando, está concluindo. Inclusive jogadas em momentos decisivos, ele fazendo infiltrações importantes, concluindo ali de bandeja. Ele não é um jogador é, absolutamente talentoso para concluir próximo a sexta, mas como o braço dele é enorme, ele tem grande capacidade de atlética, ele sempre pode ser perigoso, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, ali próximo a sexta, a Liga está chutando 57% ele está chutando próximo de 62. Ele está acima de, da média da liga. É maravilhoso? Não. Mas como o volume é alto e você está jogando acima da média, está tirando aquilo que você fazia de horroroso e o time parece que está escolhendo melhor por onde jogar, isso tudo cai aí um índice menos irritante e, nesse caso até agora, bastante interessante. Dá para dizer isso.
1: Tô com medo do restante da temporada, Guilherme, porque ele foi muito elogiado já duas vezes nesse podcast. É, o Vinícius Bueno, Guilherme, tem um problema porque a mensagem dele vem com um grande aviso aqui do Ativeiro dizendo cuidado com essa mensagem. Epa, ô Vinícius. Então, tá já querendo, fica esse alerta derrubar? aqui para o Vinícius. <risos> Prezados, senhores Lucas e Guilherme, tudo bem? Grande Vinícius. Sou Vinícius Bueno, mineiro. Ele já brilhou muito em lives, Guilherme, você vai lembrar dele. Ele brilha lá. Que mora em Porto Alegre, porém nativo da pequena empacata São Gotardo, Minas Gerais. Oficialmente a capital da cenoura, mas no meu coração é a capital do pão de queijo. Minha família faz os melhores, Estou saudando do, fica o convite. Cenoura. E eu adoro pão de queijo. Minha questão envolve mais de uma pergunta, que é o padrão brasileiro e é sobre o Portland Trail Blazers que ao meu ver é a maior decepção da NB até o momento na temporada. Muitas palavras duras para o Blazers aqui. Tô temeroso pelo Ayrton Guilherme. E também pelo Tarcísio e pelo Bernardo. E toda a nação que tosse por A culpa é toda do Whiteside? Ou quais fatores têm pesado para esse começo tão ruim? Vocês vislumbram possíveis trocas que possam ser feitas para melhorar? Obrigado pelo conteúdo maravilhoso que vocês fazem. Abraços, Vinícius. P.S. Quando pedirem para falar, quando pediram para lembrar de falar seu nome e a cidade de onde está falando, me senti adolescente ligando a cobrar para minha mãe. Fica essa informação. É... Você pediu isso, Guilherme? O nome pedir. e a cidade onde a gente está falando? É, Acho que você tem essa referência aí da ligação a cobrar também. Ligava muito, inclusive na idade adulta também, Lucas, porque tive uma, uma
0: idade adulta aí, com certa dificuldade
1: financeira. É, o, o Vinícius tem acesso aí a bastante conteúdo exclusivo sobre o Portland Trailblazers, e apesar da gente sempre dizer o seguinte, cara, o Portland sempre dá um jeito, o, o sinal de alerta do time na ausência de um 4 que fosse a cara desse time, pelo menos a cara desse time dos últimos anos, foi gritante em vários episódios, né? porque falamos aqui, o Blazers perdeu o Amino, perdeu o Mohawkless, eram jogadores que tinham essa mobilidade na posição 4, e eles estão improvisando agora, muitas vezes, jogadores que, A, não tem o costume de jogar nessa posição, e B... Não tem nem tamanho para jogar nessa posição, né? Então, recentemente, eles colocaram agora o Nasser Little como titular. É um move aí que, algumas vezes, eu perguntei pro Guilherme se era o caminho para fazer, porque, pelo menos, é um jogador que tem um tamanho ali, né? Pode se desenvolver nessa posição, mas ainda é cru, né? A gente tá falando de um menino que foi escolhido do meio pro fim do primeiro round. E isso aí você não coloca nas... Do, do, do menino tão novo, essa responsabilidade, até porque ele, era um, ele foi um jogador muito bem cotado na NCAA que acabou não conseguindo é, efetivar o hype que teve, ainda está muito na base do projeto na c é, não sei se é a resposta para essa temporada, pode até ser no longo prazo, mas é, na minha opinião, mais ainda do que o fato de ter o Whiteside no elenco, porque é bom a gente lembrar aqui. o Whiteside veio em troca do Myles Leonard, que apesar de cumprir uma função defensiva bem interessante, não é o cara assim que o Blazers está sentindo uma falta gigante. O time está sentindo mais falta, por exemplo, do Zach Collins, que está machucado. Está sentindo falta do Aminuco, foi, não foi dispensado, mas não teve seu contrato renovado. sentindo uma falta absurda do Nurkic acho que esses são os principais fatores, mas eu tendo ainda Guilherme, estando tão cedo assim na temporada, a achar que o Blazers vai dar o jeito.
0: Também acho, também acho a gente até a música do Chico Time que nós escolhemos para ele lá na série que a gente vê. era Mambembe, né? Que era uma uma canção do Chico que assim a coisa tá, tá assim tá toda confusa, toda difícil, é, não parece que não vai dar, mas dá. Então a gente está nesse momento, está valendo ainda, né? A primeira parte da música é o Mambem Bicigano debaixo da ponte, cantando, debaixo da terra, cantando. Então, espero que ainda essas coisas ainda se acertem, viu, Lucas? Eu torço muito para que o Blazers seja forte, porque eu gosto muito. E eu acho que passa um pouco também pela possibilidade do, do Anthony Simmons continuar evoluindo. Simons. Simons, continuar evoluindo demais. E tá acontecendo. Eu acho eu que isso é um sim. É uma boa notícia para essa temporada. O Leonardo Mendes mandou aqui, olá, Gui e Lucas. Aqui é o Leonardo Mendes, de São Paulo, mais um paulista, hein? Os paulistas, base importante de apoio do Café Belgrado. Um grande abraço para todo mundo de São Paulo. Até esse momento da temporada, podemos indicar jogadores e times que foram superestimados e ainda não corresponderam às expectativas, querendo palavras duras, Lucas. Ele está caçando palavras duras. Exemplo, Nets. Apesar do Kairi jogar bem, não está ganhando jogos. Ou o Embiid, que está jogando muito bem, mas não no nível de quem dizia que viria para ser MVP. Abraços. Lucas, o Léo Mendes aproveitou uma questão para mandar aqui uma palavra dura para o Embiid e uma provocação para o Nets. Você, você gosta desse tipo de prática?
1: São indiretinhas do bem, né, Guilherme? Acho é... que é uma prática válida, desde que não esteja ferindo aí o... O orgulho dessas pessoas, né? O Kari provavelmente não vai escutar esse episódio. Acho que ele escutou só a parte 1, Guilherme. Já ouviu lá palavras médias pra ele e ficou de boa. É, acho que a pergunta dele é indicar jogadores e times que foram superestimados ainda não corresponde às expectativas. Jogador tá, tá bem cedo ainda, né? Mas times... Você tem algum? Eu tô achando cedo pra tudo ainda. Talvez
0: o Porzingis esteja me irritando mais do que eu esperava. Para não deixar Pode sem ser. resposta. Para não deixar sem resposta.
1: Tudo bem. Enquanto isso, o Dallas está me surpreendendo positivamente.
0: Ok. aí.
1: O Rafael Lacerda, grande abraço para Rafael Lacerda, ele pergunta, como vocês tiveram a ideia do podcast? Acompanho alguns podcasts e acho que vocês tiveram a maior curva crescente de ouvintes e apoiadores. Olha só, palavras belas. Além disso, já foram ver jogo da NBA? Se não, qual ginásio vocês têm vontade de ir? Você já foi aqui no Brasil, né, Guilherme?
0: É, nos Estados Unidos nunca fui, não.
1: É, fica aí a, a dica aí para o ouvinte que está nos Estados Unidos, ou patrocinadores para levarem a gente. A gente vai é. gostar muito. Opa, é, mas oferecer lá um colchãozinho, né, Lucas? Que já economiza, né? Muito bom. É, ginásio, cara, acho que o do Brooklyn Nets, por tudo que falam, é um dos que eu adoraria ir. mas Square Garden não tem como não querer ir. Staples Center muita história. Boston Garden, que não é mais esse nome, mas eu adoro esse nome Boston Garden. É do Phoenix Suns, por motivos óbvios. E qualquer um que tenha os Gianes Acho é. que esse seria a minha wishlist.
0: O meu teria que ser o American Airlines Center pra ver o Lucadonte, tinha ação. É, passa no Texas ali, pega um chapelão e manda um Lucadonte ali pra, pra galera. O que você acha? E como é que a gente teve a ideia do
1: podcast, Guilherme?
0: Cara, foi o Lucas, na real. Ele tava afim de fazer um
1: podcast. Vergonhosamente, eu achava que nem tinha em português. E <risos> Tinha vários, né? <risos> Lucas, mas tem um monte, cara. Quem que vai querer ouvir a gente? Começou assim.
0: E estamos aí até hoje, ainda sem saber por que as pessoas querem nos ouvir, né, Lucas? Mas estamos fazendo. Isso que importa. É porque você é muito legal, Guilherme. Sua vez. O Cláudio. Cláudio Marro, de Buenos Aires. Mas hoje, desde a cidade de Neuquén na Patagônia. Lucas, recebemos a mensagem da Patagônia, Lucas. Esse talvez seja o áudio do podcast. Uma mensagem da Patagônia. Será que é perto do, lado de, do fim do mundo? O Chuaia, né? O é assim que fala. Pergunta. É muito perto. O Claudio é o nosso apoiador argentino que vai nos jogos ouvindo o podcast Café Belgrado. Já teve isso, hein? E ele tá lá no Giannis brilhando muito. O Hawks, sem base bom na segunda armação, como o Sixer, Wolves e outros. Vocês acham que o Campasso seria uma grande oportunidade para esses times? Buenas Olha tarde. o bairrismo aí. Rolou um bairrismo, ele está falando assim, que o... Não Apo... ter armador
1: bom na reserva desses times. Isso, na segunda formação, na segunda unidade desses times. Distraidamente o Raulzinho tomou, né? Mas tudo bem.
0: Ele está errado, Lucas.
1: Está <risos> errado, Guilherme.
0: Não, errado ele não está, não.
1: O Raulzinho não é Campasso, isso aí, nisso é, aí ele tem
0: razão. É isso, o Campasso Mas o Raulzinho é, é muito bom inclusive Campasso, grande atuação hoje, mais uma vitória do Real Madrid dessa vez contra o Barcelona o Campasso é muito baixo, mas eu acho que o que ele joga é tranquilo para ser traduzido na NBA, claro que não com uma dominação igual a gente viu na Copa do Mundo de Basquete mas a questão é a seguinte, ele acabou de renovar um salário a de 5 é, gente... é e o salário dele é maravilhoso lá na Europa um salário que para igualar na NBA que ainda tem imposto que é alto pra caramba e, às vezes, outras mordomias que o Real Madrid garante para ele, o Real Madrid paga salário de NBA. Claro que não paga salário de NBA tipo do Giannis, tipo do Harden, mas para um jogador de segunda unidade é mais interessante morar em Madrid, ter dois jogos por semana, uma viagem no máximo por semana, ganhando muito bem, carro, comida, roupa lavada. Aclamado. Aclamado para caramba. Acho que ele está bem lá, mas acho que tem esse sonho todo argentino... É, que joga basquete, é muito fã de NBA por tudo que aconteceu com a Geração Dourada. Todos os grandes nomes da Geração Dourada, não todos os nomes da Geração Dourada, mas todos os famosíssimos personagens da Geração Dourada, Ginobre Escola, nocione Oberto, até o Pepe Sanchez também, vários caras passaram pela NBA, Delfino. Então, acho que deve ficar essa o Volkovski, né que até abriu o caminho para eles. Então, eu imagino que deve ficar esse comichão, assim, Lucas, mas... Acho que vai demorar. Talvez seja uma chegada da NBA tardia, parecida com a do Prigione, parecida com o do Ertas, que quando ele já não vai ser mais esse campaço monstruoso, mas também para realizar um sonho. Acho que ele ainda vai jogar na NBA, mas acho que vai demorar.
1: Guilherme, por falar em internacional, o Custódio Oliveira, direto de Melbourne, na Austrália. Cara, nós
0: fomos agora Pacífico adentro. Adentro? Não. Pai, pacífico, pai do Marcelão.
1: Pai do Marcelão e da Gabi, ele manda duas perguntas. Qual a chance da final ser Celtics e Lakers? E por que será 4x1 para o Celtics? Ele que é um dos torcedores mais idosos do, do Boston Celtics. Ele a tá chance é... Não, mas ele é, ele é dos mais idosos. Okay. Mas ele não tá idoso, não. O... É porque a torcida do Boston é muito jovem agora, Guilherme. Tá muito, é muito millennial ser Celtics agora. Você tá por fora. O Boston Celtics está com a melhor campanha do, da NBA. O Lakers tem a melhor dupla da NBA a chance é boa, a chance não é remota. Agora, não vejo nenhum dos dois times como favoritos óbvios das suas conferências, tendo a achar que o Celtics não é favorito contra as principais forças do leste, falando de Bucks e Sixers, numa série de playoffs, acho que o Celtics tem como vencer, mas não, não cravaria hoje, né pelo basquete que são capazes de apresentar Hoje, como favoritos, nessa, pode ser que eu pense diferente quando chegar lá. O Lakers, sim, acho que está no, no hall dos maiores favoritos. Mesmo assim, a gente viu o que aconteceu quando se enfrentaram Lakers e Clippers. Né? Então, é uma chance bem boa. Não sei se vai ser 4x1 para o Celtics. Eu acho que se o Lebron chega na final pelo oeste dessa vez, acho que ele sai com seu quarto título. Acho que o mais difícil para o Lakers é chegar na final. Não, não é também uma, uma opinião que está talhada aí na, na madeira para o longo prazo, é uma visão do basquete que eu tenho hoje do Lakers e dos times do leste, mas é, é uma interessantíssima plot dessa temporada, né, Guilherme? Porque já pensou, cara, outras Celtics e Lakers? Seria chatíssimo do ponto de vista de... Poxa, a temporada mais imprevisível dos últimos anos, etc. E aí, de repente, terminar com Celtics e Lakers. Mas, porém, sempre é massa ter um Celtics e Lakers, né?
0: É, eu acho que seria, para a história da NBA, seria bem legal. Não me oponho não, Lucas. A gente já teve bastante título, título e equipes cults aí chegando à decisão recentemente, né? Tivemos título do Cavs, tivemos
1: dinastia do Golden State Warriors.
0: Tudo bem, um Celtics e Lakers aí para dar uma... Balanceado aí no equilíbrio do mundo.
1: Pode ser um, um, uma final aí, pra... porque depois vem o Sans, né? E quando o Sans chegar, vai ser muito tempo. Então pode ser esse ano. Tudo bem.
0: Será que o Custódio vai assistir os jogos da é,
1: Liga Australiana de Basquete, a NBL? Até agora ele não tem ido, não. Mas com o Didi na área, pode ser que ele apareça por lá. E tem o Lamelo, né? É, o Lamelão tá causando o caos. Ó, oh, questão aqui do Murilo
0: Beletti, um dos maiores parentes de Beletti que existe. É... Boa tarde, aqui é Murilo Beletti de Curitiba, no Paraná. Minha pergunta é, o Phoenix Suns jogando a Conferência Leste, seria o primeiro? Eu acho que sim.
1: Grande abraço. Se o Murilo Beletti está falando, eu não vou discordar não, Guilherme. Tem certeza? Tenho certeza absoluta,
0: porque vamos rão da, o da fantasia... Porque o que, que acontece? Ia ter que viajar muito. Porque é longe.
1: Toda hora eu tenho que estar indo pro leste, Lucas. Mas ele já viaja muito, Guilherme. Tá tranquilo. Mas o leste fica toda peixe. hora? Bate e volta? Mas o time é jovem. Ok. Fábio Vieira. Nepopop pop Guilherme? Sou Fábio Vieira de Salvador. A série O Reinado é espetacular. Parabéns, não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Quero fazer uma pergunta e deixar uma mensagem. Pergunta. O Sans? Passado esses 10 primeiros jogos, dão sinais que podem brigar por playoffs. Mensagem, assinem o Café Belgrado e bora Bahia MP. Porque Minha a Bahia Eduarda pode estar tá escutando. Ah, não pode falar não isso, não é Guilherme. Falar. É, assinem o Café Belgrado, excelente mensagem. Essa aqui, Guilherme, tem tudo para ser o principal e-mail até agora, hein? Porque é, é. ele fala muito bem do SANS, quer saber do SANS e ainda diz para todo mundo assinar o Café Belgrado. Muito obrigado pelas palavras doces, Fábio. Passados os primeiros 10 jogos, dão sinais de que podem brigar pelos playoffs, com certeza. Primeiro, pô, está com o com campanha positiva. Segundo, pô, ter sido competitivo mesmo nas derrotas para times muito fortes. É, menos no jogo contra o Heat, né? Mas nos jogos contra Lakers, que foi só decidido na reta final. E principalmente, Denver Hill, tá? O Phoenix Suns jogou bem, poderia ter saído com vitória. Não saiu, então pode não chegar em playoff até agora a meta ainda é 30 vitórias, tá, Guilherme? Depois a gente dobra. Mas brigar por playoff, esse time já está é, mostrando que esse é o caminho.
0: Ok, vamos lá. Questão do Clay Wynn Vieira. Clay, Clay escreve Não diretamente.
1: É, de... é Clay okay. Clay
0: Wynn escreve diretamente de Cariacica, no Espírito Santo. Salve Didi, Kawai Capixaba, ele disse aqui. Espírito Santo também, terra de Anderson Varejão, Sandro Varejão e grande elenco. Olá, Lucas. Olá, Guilherme. Assim como o e-mail, com a atual fase do Kemba, da Fiel, rolou um Fiel aqui, hein? e do menino prodígio Tatum, o Boston pode voltar aos tempos de glória? Atenciosamente, Clay Wynn Vieira. Ah, pode, pode sim. Eu não sei se, se a gente está falando exatamente dos tempos de glória lá dos anos 60, que é a dinastia sinistra e tal. Aí, aí calma, torcedores. Mas como é uma temporada muito aberta, eu não estou pronto para tirar os Celtics da disputa do título, não. Voltando E bem, eu vou porque... dizer
1: mais. Pode dizer. Vou dizer a mesma coisa. Ah. Clewin, não caia na onda do Guilherme. Fale também de Jalen Brown. <risos>
0: Você viu que ele não falou de Jalen Brown, né? É que tá
1: armando <risos> a troca do Jalen Brown. vai
0: rolar a troca do Jalen Brown esse ano. Então não façam isso, gente. O menino tá tão bem. Então, um grande abraço aí pra todo mundo do Espírito Santo. Segunda mensagem já do Espírito Santo aqui.
1: O Henrique... Olha que sorte, Guilherme. Caiu pra mim a pergunta do Henrique. O Henrique Caldas de la Torre fala... Olá. Tem preferido, é um dos, mas... Lucas? Não, mas... Não é sempre que a gente recebe mensagem do magnata do petróleo, Guilherme. Então, okay. é, ficou para eu ler essa, essa resposta. E ele tem uma das conjas mais apaixonadas pelo Café Belgrado. Então, ele tem muito carinho aqui. Olá, amigos do Café Belgrado. Olá, Lucas. Olá, Guilherme. Aqui quem fala é Henrique de la Torre, o Rico, de Salvador, Bahia. A pergunta que eu queria fazer nesse podcast é sobre o Detroit Pistons. Hum, já não me animei tanto, viu, Rico? Apesar da montagem do elenco inicialmente estranha, se o time mantiver longe de lesões Griffin e Rose... Tô falando com vocês. Eles têm time para chegar numa semifinal de conferência. Lukenar tem what it takes para conduzi-los até lá. E Ele sobre o Ladipo. Hein? Claro que mandou. E sobre o Ladipo? A volta do... volta ao ritmo do time da G-League, que não sei o nome. Desculpa, Gibas, pode trazer algum prejuízo? <risos> um forte abraço e um saudoso parabéns pelo trabalho e projeto de vocês. Cada dia que escuto, me apaixono mais pelo meu gradão. Viu como eu tinha razão, eu que a mensagem ia ser bela. Belíssimo. PS, tô em processo. Tô em processo de convencimento da Conja a assinar esse belíssimo projeto também. Aí ah, eu já não sei se concordo, Guilherme.
0: <risos> Cuidado, hein?
1: <risos> Porque se ela tiver acesso a isso, Henrique, ela pode simplesmente se sentir muito independente de você. Olha esse perigo aí. E que não é ruim pra mulher, lógico, mas ela pode dizer assim, poxa, por que eu tô com o rico se eu já tenho aqui os, o conteúdo exclusivo do Café Belgrado? <risos> é, mas. E o Pistons, Guilherme? <risos> <risos> qual que é o time que ele não sabe qual que é da GELiga, Não, Guilherme, eu não vou, não vou ser um esqueci a palavra em inglês para isso, mas eu não vou ficar lhe encorajando, tá? Se for Vamos do Vamos falar do Detroit do Pistons,
0: Pistons. É o Grand Não é Drive. do Detroit
1: Pistons, que ele foi o Oladipo. Ah, é o do Magic.
0: Ok, podemos falar sobre isso. Mais Olá, adiante. tipo
1: do Magic? Caramba, você tá tão focado na G-League que você esqueceu até <risos> os times da NBA. Do Pacers, perdão, claro. Ô, <risos> Lucas, o, o, o Pistons
0: é um assunto que a gente não. A gente sempre aposta um pouquinho no Pistons, mas sempre ponderando que é um time cheio de limitações, né? Eu, eu Como é que tá seu
1: no... menino, Luke Kenar? Tá bem,
0: tá fazendo uma boa temporada. O, só para dar informação, Lucas, o Oladipo vai jogar no, um dos melhores times que tem na G League, tá? Só queria que você se tivesse... Ele essa... não vai
1: jogar, ele só tá treinando com ele. Mas,
0: isso. Lucas, só de chegar lá, ele já vai contribuir, tá entendendo? Porque é outro... Okay. Porque ele vai jogar no Mad Ants, que é um dos times mais interessantes.
1: Agora, falando do... Uma Pedro das coisas que, é... que mais me irrita é quando... Tem aquele jogador que fez dois jogos pela G-League. E aí a G-League posta no perfil do Twitter, né? Que eu não sei porque eu sigo aquilo. Aí fala, olha só, mais um aluno da G-League é, destruindo aí na NBA. Aí coloca imagens ali do, de highlights dele. Sendo que o cara jogou dois jogos, que né Aquilo ali foi só pra. não sei nem pra quê. Ah, não, mas a G porque por que tá tão, tão distraída a G -Liga, cara? É uma liga aí que tá empregando os a caras. A culpa não é dela, Guilherme. A culpa é sua. Você tá tratando a G -Liga aí como se fosse... Eu não hum. falo nada. só falo que é um campeonato legal, poxa. É, quem tá a... lá no Gianni
0: sofre. O Pistons, Lucas. O Pistons vai ser isso aí mesmo, gente. É, é, é brigar para ficar sexto, sétimo, oitavo. E se por acaso conseguir chegar lá, tentar ganhar uma vitória, duas. Dificilmente vai ganhar uma série. Quem sabe num, num cenário que alguém machuque ou que acontece alguma coisa tática, que mude um pouco... E que, infelizmente,
1: jogo. é mais provável que seja do pista,
0: É, acontece muito mesmo, né? É um time que tá ali contente em chegar a playoff, é uma, uma torcida que tava ansiosa por voltar a ter um time competitivo, a troca do Blake Griffin foi meio que pra continuar levando o time... Assim, pra permitir que o time chegasse, a mais, chegasse mais vezes após temporadas para que não inviabilizasse mesmo uma derrocada. Eles não optaram pela reconstrução, eles optaram por uma... Vamos tentar montar a partir do que dá. E aí o custo é esse, o custo é que você raramente vai conseguir coisas belíssimas, né? Você está apostando aí em Derrick Rose, Blake Griffin, jogadores que não estão mais em seu auge, né? Passaram bastante já, embora sejam ótimos personagens aí para NBA. Acho que o Pistons... É, tende a ser um time meio desses desbotados, sabe?
1: Sobre semifinal de conferência, indicaria que o Pistons eliminaria, por exemplo, Boston, ou Sixers, ou Bucks, ou um Raptors, né? Acho muito, muito improvável.
0: É, ou, de repente, um Pacers que possa pegar no tranco aí com a volta do Ladip em algum momento, né? Mas também acho. A não ser que aconteça alguma coisa desse tipo. Sua vez, Guilherme. O João Vitor... Fala assim: Olá, meus camaradas, tudo tranquilo? Nosso querido Kyrie Irving. Tem bola para brigar pelo MVP esse ano? Aproveitando que ele ainda está sem o Duran. Abraço do João. Conterrando do Guilherme, de Maringá. Olha aí. Grande João, grande de Maringá. Cidade de canção.
1: É... O melhor entre... é o assunto do e-mail, Guilherme. Qual é o assunto do e-mail? Terra Plana e interrogação. Assim. <risos>
0: Cara, eu acho que não, acho que o Kylie não é um candidato a MVP Eu até coloquei ele no
1: MVP Watch Quando
0: ele começou a meter 40 e tantos pontos Mas o problema é que para ser MVP A campanha tem que ser boa Na verdade, o, nas últimas temporadas uh, Com exceção do Westbrook Que foi campeão porque ele bateu o recorde de MVP De triple-double lá Fez uma temporada de triple-double E depois ele fez outras, mas não voltou a ser Mas aquele ano foi tipo, uma coisa que não acontecia Desde o Oscar Roberts certo? Todo mundo ficou muito empolgado com exceção dele, em geral o MVP é quem tem a melhor campanha, ou se não a melhor campanha, uma super campanha que brigou lá em cima durante o ano todo, com muitas vitórias. Ou uma super 60. história. É, umas 60 vitórias mais ou menos, e eu acho que não vai acontecer isso com o Kylie. infelizmente para o que acho que vai para o playoff, acho que eles vão se ajeitar assim, mas acho que MVP não, acho que não vai rolar não.
1: O Bruno Galiza, Guilherme, é de São Paulo e ele fala Belgramigos da litosfera. Boa noite. Contrariando meu espírito idoso, que tende a achar o passado sempre melhor que o presente, acho que vivemos o auge do talento na NBA. Na minha opinião, nunca tivemos tantos talentos jogando em tantos times diferentes. Seria essa a era de ouro da maior liga de basquete do mundo? UGA. Estou mandando aqui essa despedida em forma de iniciais, que era comum na era do ouro do e-mail. Vamos ver se alguém sabe o significado eu acredito que seja um grande abraço. Seria melhor e um. Ufa! Podia ser um forte abraço.
0: Eu não conhecia essa... É eu não conhecia essa nomenclatura, não.
1: Na verdade, eu não peguei essa era de ouro do e-mail, então,
0: não, hein? Na minha época, você falava Acho assim, que... ATT e assinava.
1: Mas ele não falou que isso aqui era do e-mail, não, Guilherme. Ah, não? Ele falou que isso era comum na era de ouro. É verdade. Desculpa. Você não está atenção
0: no que você tá lendo, Lucas?
1: Pistolei errado com você. É... A pergunta dele, então, é essa é a maior, é, é a área que tem mais jogadores excelentes, tops? Cara, eu tendo a achar que a evolução é natural não só na NBA, mas em todo esporte de alto nível. A gente tá vendo sempre marcas sendo quebradas, o treinamento é diferente, a profissionalização é muito maior, é, a especialização também, então acho que no test é muito difícil você olhar o que faziam, o que faziam o jogador médio lá da era, sei lá, dos anos 80, o que fazia o jogador médio dos anos 80? O que, que ele fazia? O que, que ele sabia fazer? Em que, que ele era muito bom? E você pegar o jogador médio de 2019, acredito que em qualquer esporte de alto nível vai ser bem gritante a diferença, então tendo a achar que sim. Agora, os super talentos, os caras dominantes, esses é, não podem ser esquecidos, né? porque eles foram dominantes na época, e vamos lembrar, naquela época, todo mundo tem as mesmas chances, entre aspas, né? porque o físico faz muita diferença, etc, da onde veio o jogador, enfim. Mas ele está disputando com gente que passou, está na mesma era que ele, então a gente não pode ignorar o que eles conquistam, né? então não dá para dizer, ah, o, o, sei lá, fala um jogador médio agora, o Darren Fox, o Darren Fox é muito melhor que e o Isaiah Thomas. Ele não é top ainda, ele nunca foi ao NBA, por exemplo. Mas aí você diz, ah, o Darren Fox é muito melhor do que o Isaiah Thomas. E aí se você for colocar o que os dois sabem fazer com a bola, ou que, se bem que o Isaiah Thomas era sinistro demais, é um exemplo diferente aqui. Mas enfim, é, foi dá longe. pra... Foi, foi, Mark foi, eu, o jovem não vai ter referência. Mas enfim, o Darren Fox vai ter várias facetas do jogo dele que não faziam parte do jogo do Isaiah Thomas. Não fazer parte do contexto da época. É. Então, é normal, é, aliás, é até esperado que o jogador de hoje seja melhor do que o jogador do passado. Eu tendo a achar que isso acontece com todo esporte de alto nível. É, mas, na minha opinião, Guilherme o Zico sempre vai ser o melhor jogador de todos os tempos do futebol.
0: Ah, isso tá errado, né? Mas tudo bem. O,
1: o Lucas, eu só para, Eu concordo
0: com o que você disse. Acho que, por exemplo, se botar num um contra um. É, Sei lá, o melhor jogador. Assim, melhor jogador de um time ruim hoje e o melhor jogador de um time ruim dos anos 80, um contra um numa quadra, eu acho que é possível que o, o cara tenha ferramentas físicas, mesmo que são difíceis, cara. Como o cara dá. Imagina um pivô, Lucas, que os caras matam a bola de três, os caras fazem uns negócios. É muito diferente o jogo mesmo, pra comparar assim. E eu acho que como a NBA hoje ela é assistida o tempo todo ela tem uma coisa que a outra não tinha, que é você ver muita gente fazendo coisa errada. A gente não via lances de vulnerabilidade de grandes estrelas, porque a gente só via highlight mesmo. Assim. Não chegava para nós o jogo ruim que o John Stockton fazia em, em, sei lá, em novembro lá de 93. A gente pega os jogos da, da TV, que eram os jogos nacionais, os jogos de playoff, as estatísticas são muito impressionantes. Tá? Então, tem isso ainda, né a gente está numa era super assistida. Isso é bom, porque a gente não pede nenhum highlight. Mas isso também é ruim, porque a gente vê de tudo que a pessoa não sabe fazer. Então, há uma, há uma certa empolgação em tentar fazer essa, essa análise. E, geralmente, o que eu percebo é que quem é mais passadista costuma ser... Ah, mais intolerante com esse tipo de análise que a gente fez aqui. Não é o cara mais jovem que olha para o passado e fala esses caras não jogavam nada. É o cara que alimenta-se um pouco do saudosismo, um pouco assim das referências que tinha, que gosta de fazer essa análise do tipo. Você tem que contextualizar porque no passado não tinha isso, não tinha aquilo. Não tinha... Eu acho que é mais seguro para ter uma uma discussão bem bem racional, bem é, equilibrada, o que está em falta hoje né? mas é mais seguro a gente tentar encaixar, tentar situar cada coisa que aconteceu em cada momento, e aí o Isaiah Thomas vai ser gigante lá, muito maior do que é o Fox hoje, e aí o Curry vai ser gigante agora, eu acho que essas comparações que você tenta fazer um traço de qualquer nível vai tender ao, a alguém tentar colocar adiante a sua, o seu modo de ver o mundo do que propriamente uma análise cuidadosa, rigorosa. Até
1: porque não, não dá para ter resposta, né? Então é muito fácil dizer eu tô certo, porque ninguém vai conseguir provar o contrário.
0: Não é, é, é uma discussão. A gente não tem isso. a
1: tecnologia para isso ainda.
0: É, acho, que, acho que não sei se vai ter algo, em algum momento que vai, né?
1: Vamos Mas, esperar, enfim. Guilherme.
0: OK, tomara que
1: tenha. Os cara. robôs são promissores. Só contra o robô jogando basquete. Só o Kawhi Mas gosta. eles podem criar, recriar jogadores, já pensou?
0: OK. Luiz Rodrigo, boa tarde, Guilherme Lucas, sim, esperei até 18h14, eu tinha colocado o limite 18h15, Lucas, para enviar a mensagem, para que vocês ficassem esperando que tivesse acabado as, as questões, as perguntas, e no buzzer beater, inglês necessário, ele diz, chegar mais essa. aí você Nossa, sabia vezes. que ia
1: ter overtime, né?
0: É, vai ter. ficou para a segunda parte, se tivesse mandado antes, teria na primeira, mas tudo bem, a segunda é brilhante também... E o que, que aconteceu? A gente vai considerar mais quatro ainda que chegaram depois do período, porque foram subversivos, Lucas, e às vezes a gente gosta de, sub... de gente subversiva. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre as diferenças das regras entre NBA e basquete FIBA. Ok, vamos lá. Eu, como acompanho mais NBA, tenho dificuldade de acostumar com as regras quando assisto um jogo FIBA. Ah, Vi aquele jogo do Brasil, que o Brasil ganhou da Grécia Fiquei esperando o juiz dar interferência na última bola Isso é até errado, Luiz Porque foi um grande momento do Brasil Você tinha que só comemorar ali e sair pulando loucamente Mas, verdade seja dita, foi interferência tá? A jogada foi. foi ilegal Não, não foi do... Ele tocou o aro ar, Mas pode. não tem
1: problema Pode, desde ah, não, que não sim. interfira na movimentação da bola E claramente não interferiu Ok Subjetivo
0: Quais os pontos positivos e negativos que vocês acham de ambas? Parabéns pelo trabalho, o Luiz. É de São Paulo. Ô, Luiz, eu, eu sinceramente, assim, eu gosto. Eu gostaria que ele tivesse algumas coisas, inclusive essa de limpar o aro. Acho que ia ser bem divertido mesmo. É, ia contar alguma, como toco? Acho que ia contar como limpada de aro, né? Podia, podia ser uma estatística nova aí. É, eu gosto da, da ideia de cinco faltas, mas como são 48 minutos, acho que seis. Vem bem, então nisso, nesse sentido, nem tanto. Acho que as mudanças de defesa é, ajudaram bem. Gosto mais da regra da NBA de três segundos defensivos ser proibido. Acho que melhora o jogo, o jogo fica mais fluido. Um, um pivô, imagina um gobé, imagina não, só lembrar da Copa do Mundo, plantado ali próximo à sexta na área pintada, sem ter a regra de três segundos defensivo como que isso seria, na NBA você, você tem você não pode ficar três segundos nem o ataque nem a defesa, no nível FIBA a defesa pode, isso fecha mais o jogo ainda é, não sei, eu acho que os
1: timeouts cara, o jogador não poder pedir timeout quando está em situação periclitante, na FIBA é muito legal
0: é, essa regra eu acho muito melhor que do da NBA, na NBA não, os jogadores não tomam as decisões nos momentos finais, raramente você vê o jogador assim, você tá o jogo parelho pegou um rebote, e imediatamente pede tempo não sei lá, 14 segundos tempo, na, na FIBA não tem isso para ser tempo, a bola tem que sair a bola tem que estar tá ou em falta ou fundo bola, ou lateral se a bola estiver em jogo, não pode pedir tempo isso é uma coisa positiva, porque ganha tempo também é menos intervalos, menos tempos técnicos, que me confesso me irrita bastante, acho que isso é uma coisa que freia muito, ainda mais os jogos super tarde, a gente meio idoso, com dificuldade de dormir, é, dificuldade <risos> para ficar acordado, na verdade então assim, você tá ali num jogo parelho e começa, faltando dois minutos é tempo para lá, tempo para cá, tempo para lá acho que isso incomoda Revisão um pouco demorada. Revisão insuportável. Também a, a revisão aí da, do Mundial eu achei bem legal, bem, bem mais ágil assim, bem mais interessante do que a da NBA e que de quase todos os esportes aí, bem, bem, bem legal mesmo. Palavras doces aí para para FIBA na Copa do Mundo. Agora,
1: se então... pudéssemos escolher uma coisa só, Guilherme, a minha seria a falta antidesportiva. Eu acho da NBA muito bizarra que você pode parar, Concordo. abraçar o jogador e é uma falta comum. Isso não, não existe, quer dizer, existe porque tem, mas a da FIBA é bem mais legal. Lógico que é fica pode parecer mais subjetiva, né? O americano gosta muito de ser Bem claro, né? Opa, não pode fazer falta pegando na cabeça. Mesmo que seja uma coisa assim bem de leve, é falta flagrante na hora. Mas na FIBA, apesar de ter esse quesito interpretativo, que pode ser ruim, dependendo do, do calor do jogo, né? Enfim, de quem, quais são os jogadores envolvidos, etc. Mas o fato de você poder parar contra-ataque com faltas intencionais na NBA, isso é muito antijogo para ser uma falta de lateral. Isso me irrita.
0: E a NBA, que é tão, assim, é, animada a aumentar a pontuação e aumentar o show, né? Essa é, uma, essa é uma falta que para o show. Quando alguém rouba a bola e parte em contra-ataque, você vai lá e faz a falta nela, para o show. Então, me incomoda também essa aí, Lucas, tô contigo nessa. Tem uma, algumas outras que a gente não vai lembrar aqui, mas tem, tem bastante coisinha aqui que poderia ajudar ambas, né? Acho que a FIBA costuma copiar muito a NBA, e não o contrário.
1: Olha só, Guilherme, o José Pereira mandando mensagem, hein?
0: Grande Fala, período. Guibas
1: e Nepopop. Pereira mandando uma perguntinha aqui. A temporada de 18-19 foi a primeira em que a melhor defesa da Liga cedeu mais de 100 pontos em média. Nessa temporada, como podemos ver no recorte abaixo, e o 20 não está podendo ver, mas tudo bem, temos dois times que estão abaixo da casa dos 100 pontos, mas o principal com a campanha bem ruim, que é o Orlando Magic e o Jazz. Mas calma, torcedores. Já neste outro recorte, temos os cinco melhores times com a maior diferença de placar em relação aos adversários. Dá a entender que os bons ataques estão sendo responsáveis pelo distanciamento no saldo de diferença dos jogos. Podemos admitir que a frase, bons ataques ganham jogos, boas defesas ganham campeonatos, está cada vez mais ultrapassada? E ele bota aqui, Lakers, Boston Celtics, está é, bem pequeno aqui para enxergar, mas é o Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, grande momento do Suns, e o Miami Heat que é o Point Differential. Né? O Point Differential, ele soma. É bem simples. É uma estatística super avançada, porque ela tenta prever quantas vitórias vai ter o time na, naquela temporada. Né? É, a partir do Point Differential. Mas é bem simples de fazer. É, ver, é sempre somar a diferença entre o, o time no né? do, do final do jogo. Então você vê a diferença. Se é positivo, você soma. Se é negativo, você soma. E no fim, você vê quanto é que deu. E a partir daquela, daquele dado, você... É, tem uma tabela né, que você tem a expectativa de vitórias daquele time para saber se o time performou de acordo com o point differential ou não é, então quanto maior a diferença melhor a campanha do time projetada né? então nos playoffs para comparar quando os times são melhores mesmo que tem campanhas diferentes, muitas vezes se usa o point differential para ter uma ideia de quem, qual é o melhor time mas é um tipo de estatística apenas eu acho que essa questão da defesa está mudando muito porque os os ataques são cada vez mais potentes na NBA. É muito, as defesões são melhores do que antes, gente. Mas são é, o pace do jogo está diferente e os ataques têm muito mais especialistas, principalmente nas bolas praticamente indefensáveis, né? Porque você tem um jogador, sei lá, o Giannis, que você vai tentar parar num contra um é impossível. Se você abrir, ele abre para um cara que chuta hoje em dia 42% de três pontos. Então é lógico que os placares vão ser bem mais altos. Tem a questão do ponto por jogo em si, não é tão, não é tão assim, impactante, porque o percentual dos arremessos de 3 pontos hoje em dia é muito alto. Então, se o time, o Galego gosta muito de falar isso, né o time está arremessando 200 pontos no jogo. Ou seja, somando, é, se caíssem todas as bolas, seriam 200 pontos. E esse time A está fazendo isso. O time B está arremessando 260 pontos. A chance que esse, time, esse outro time que está arremessando para mais pontos ganha é muito grande. Porque não é só bola de três pontos, mas às vezes é o número de postes que tem, é, o tanto de rebote ofensivo que pega, etc. Mas quanto mais volume você dá no jogo, melhor, maior a sua chance de, de sair com pontuação maior. Então, os times da NBA hoje todos fazem mais de 100 pontos, quase todos, pelo menos. Né? E, então, é lógico que todos vão tomar mais de 100 pontos. Mas sobre a questão em si, se defesa ganhar campeonato. A gente tem visto ainda times com ótimas defesas ganhando campeonatos. É muito raro um time que não tem uma defesa forte ganhar campeonato. A gente vê sempre os times do Mike D'Antoni, por exemplo, no ano que ele chegou mais perto de ganhar o campeonato, ele tinha uma das defesas, das melhores defesas, pelo menos do ponto de vista das estatísticas avançadas. Acho que é sempre o equilíbrio. Acho que o equilíbrio hoje está mais é, impactante do que a defesa ou que o ataque normalmente os times mais poderosos estão se mantendo entre os 10 dos dois lados da quadra, né? tanto no offensive rating, quanto no defensive rating que nem sempre se traduzem em pontos por jogo ou pontos cedidos por jogo
0: Lucas, excelente questão, excelente resposta
1: o Tarcísio, Tarcísio, hein? torcedor
0: do Blazers o Tarcísio Colares é, mandou uma questão aqui pra gente o que você tem achado dos renegados? E ele manda uma lista Jabari Parker Andrew Wiggins, Dwight Howard, Isaiah Thomas e Raulzinho. Será que Pacheco. consegue manter? chegou Será que consegue manter o bom desempenho? Bom, é, tudo é contexto, né? Tudo é expectativa. O Raulzinho está com cinco pontos de média.
1: É e que são pra prateleiras bem desempenho? diferentes, né? O Andrew Wiggins está é. tá sim tendo uma super temporada.
0: Sim, 25 pontos, né? Um de média. Um time que tá ganhando. 26 pontos de média pra um time que tá ganhando, né? São jogadores de esse cara que tá tendo uma grande temporada. Jabari Parker, tá com bastante volume, né? Tá quase 18 pontos por jogo num time diferente, jogando... Ele tá um pouco mais fortinho, assim, jogando a posição... É, posição 4 mais, assim. Ele tá bem explosivo, comprar. viu, Guilherme? Tô gostando. É. Tá interessante mesmo. E aí, assim, o Isaiah Thomas é o desses aqui seria o terceiro porque ele é um cara que já teve uma linda carreira, maravilhosa é, e agora está tentando de novo, está num time que não ganha de ninguém até ganhou um jogo ou outro, aí, né, mas não ganha de ninguém e está ali com seus 14 pontos, aos poucos ganhando espaço, começando jogos é uma grande notícia também agora, o Dwight Howard está todo mundo muito empolgado, mas cara ele vem do banco, ele é um cara que vem para fazer o serviço sujo, pegar um rebote, dar um toco é, Pontuou muito pouquinho. Pra carreira do Dwight Howard, eu acho que essas médias 7.7 rebotes é até ofensivo dizer que é boa. Tenho dito isso aqui. E o pessoal tem confundido, Lucas, com o mau humor com o Dwight Howard. Pelo contrário, é um cara que a gente discutiu no podcast passado, foi cinco, seis vezes, né? ao NBA. Foram não pode ficar feliz. 8 com... ou 9 vezes ao NBA. Cinco, cinco, é, cinco foram seguidas, seguidas né? em primeiro Quis. time. Então, assim, não pode ficar feliz com 7.7 rebotes. Agora evidentemente que ele estaria fora da liga, mas olha, ele tem 33 anos só, um cara que foi nove vezes ao NBA, cinco seguidas, não faz tanto tempo assim, a gente não pode ficar feliz com 7.7 rebotes, é que a gente abaixou demais a expectativa, a gente meio que falou assim, esse cara não existe mais, tanto que aqui nessa comparação ele ficou do lado do Raulzinho, que está com cinco pontos de média, estava quase fora da NBA, e agora a gente está acreditando que pode ficar na NBA, se essa é a nova prateleira do Dwight Howard, 7.7 rebotes de média, tá ótimo. Se a prateleira do Dwight Howard é o melhor pivô da primeira década desse século, um dos melhores pivôs desse século, aí não, né? Aí acho que é uma temporada que ele precisaria fazer, mas não é para isso que ele tá lá. A gente acostumou que o Dwight Howard agora ele é um jogador que contribui pro Lakers. E sim, acho que isso aqui dá para ele manter, sim. 7.7 rebotes, acho que é uma tendência, um jogador que tem, tem para onde. O grande problema dele, por onde ele passou, nem foi o rendimento. Porque se você parar para pensar, os jogos aí que a gente andou vendo do Dwight, do Dwight Howard nos anos anteriores, ele teve bons momentos, ele até teve estatísticas, assim, aceitáveis, só que ele sempre acabava com alguma briga, sempre era colocado de lado por algum motivo, e por isso que talvez a gente olhe para ele como alguém assim que nem... Nem faz mais tanto sentido na NBA e agora está tendo uma grande reviravolta. Mas assim, eu acho esses números bem abaixo assim, do, que, do que é o do White Para você ter uma ideia, o ano passado que ele estava no Washington Wizards, que foi uma temporada para esquecer, ele fez só nove jogos deu tudo errado. Ele teve 12-9. Um ano antes, também para esquecer, ninguém se lembra mais. Quando a gente fala dele, do Charlotte Hornets, é motivo de piada. Ele teve 16-12
1: então agora 77 não pode ser feliz. Ok, Guilherme. Um grande rant aí sobre o Dwight Howard. Temos mais perguntas, Guilherme. E essa é do Rafa Souza. Esse manja, hein? O Rafa RSLT, como ele, como ele gosta de ser conhecido aí na, na boca miúda. Fala dupla basquetebolística sagrada. Uhum. Olha só, a gente sendo classificado como basquetebolístico, Guilherme. Acho que nunca nos viram jogar. Ainda dá tempo? Como todo mundo que pergunta isso, vocês respondem que dá, vamos dar. E aí, Guilherme, dá, dá tempo? Dá tempo? O Rafa pode ah, muita coisa. Rafa é o Rafa. Com Celtics, 76ers, Bucks, Raptors, Pacers, Hawks e Nets, conseguindo se firmar para os playoffs, considerando a óbvia saída do Cavs do top 7. O Heat já é a oitava franquia do leste nesse ano, pelo que vem mostrando para essa temporada. Poxa, oitava... Ele é torcedor do Heat, né? Então ele tá indo com uma expectativa baixa, o jeito certo de ir. Observação, minha namorada adora cavalos, me viu assistindo o um jogo do Mavericks no começo da temporada e decidiu que ela é Mavericks, por causa do símbolo e do uniforme, porém fui falar de Luca Dontt, ele botou Lula Dontt aqui, Guilherme, mas deve ser um mato falho, Luca Dontt essa semana e ela perguntou, quem é esse? Senti meu coração despedaçar e bateu saudades do Belgradão, abração, observação 2, sou um apoiador muito feliz, se estão ouvindo esse e-mail no podcast e não apoiam, estão errados. Rafa Souza, ele que é um scout que deve. Scout brasileiro. É, o
0: Rafa manja muito de basquete e tá certo sobre o Miami Heat. Acho que é um time que tá jogando diferente. E tá certo sobre quem tá? Tá certo sobre também. quem na mas
1: sobre a Conja tá errado. Ele tá errado? Eu acho que sim. Não pode sentir o coração despedaçado. Mas não foi de saudade, do Café? Eu entendi que foi porque ele fazia tempo que ele não escutava. Deve ser. Ah, isso. será que é isso? Pô, Rafa, ah, então eu ele vi tá. errado. De então. Luca então ele tá muito ele errado. Tá, tá errado. Ele podia estar tá pouco errado. Mas agora ele está muito errado.
0: <risos> um grande abraço, Rafa.
1: Eu não, não sei se eu concordo assim, com todos esses nomes aqui. Olhando, eu entendo porque que ele colocou. É, ele foi Lógico na lista aí, na ordem. Os né? favoritos mesmo. É, mas vamos ver. Ainda tem Pistons, ainda tem Magic, é, Magic ainda tem o próprio Kev. É, vamos ver. Tem é porque um que eles chão são rivais ainda, lá é. da Flórida, Lucas. Ok, tudo bem.
0: A última, Guilherme. A última questão vem de onde, Lucas?
1: São Luís
0: do Maranhão, representando aqui Maranhão, que é um lugar que tem muitos... Aliás,
1: eu estou pronto para falar que é maior São Luís que tem.
0: Ok. Tem São Luís também. Do Maranhão. Né? Que é o inglês necessário de São Luís. Oi, Gui. Oi, Neps. Aqui é o Maurício Ceaba de São Luís. E a minha questão... Essa
1: é a típica, a típica intimidade de quem é do Gianes, é, né? Tá muito Gui
0: certo. O é quem já conhece a gente do Gênesis. A minha questão é a seguinte... O Celtics começou muito bem essa temporada, verdade. Entretanto, a maioria dos jogos foi contra Bagres do Leste, grande momento aí dos Bagres, o que fez com que algumas interrogações do time, como o Garrafão, não fosse alvejado por críticas. O quanto essa deficiência do time pode influenciar nesse início de mais uma dinastia do Celtão? É uma preocupação <risos> otimista, né, Lucas? É curioso a abordagem, porque ao mesmo tempo que ele está aí preocupado, ele está muito otimista ao chamar de dinastia
1: o jovem é muito assim hoje, né? idoso, é, é, é muito é, intenso
0: ele é jovem e idoso ao mesmo
1: mas tempo mas o idoso o idoso reclama, então tem, faz todo sentido o Maurício, ele está
0: pensando que ele olha o time dele com o jogando titular o Time Lord vindo do banco para dar tocos de vez em quando entra o Ennis Cantor para dar aquela bandejinha próxima sexta, brigar por rebotes e ele olha e fala, olha para os outros times que tem, por exemplo, Horford e Embiid. Olha para o Nuggets, por exemplo, que tem Jokic. Olha para Anthony Davis, cal Anthony Towns, vários times da NBA. Aaron Baines. Aaron Baines. Vários times da NBA tem grandes pivôs. E ele olha para os dele e ele pensa, esse meu time não me empolga. Acho que ele não está errado, mas eu acho que o Brad Stevens é tão sagaz que ele sabe como fazer esse time jogar melhor. Então eu imagino que ou o Boston vai tramar alguma troca aí para dar uma encorpada Ou ele vai dar um jeito de jogar com esses caras Nem que seja mesclando Ele tem feito isso, né? para cada situação de jogo ele lança um pivô E uma situação, uma opção Acho que o Celtic está em tão boas mãos que isso vai ser um problema menor Agora o Galego falou aqui no episódio dominical de sábado passado Um grande momento subversivo nosso que o Celtics deve penar quando enfrentar, por exemplo, Sixers nos playoffs. É uma tendência de todo time que enfrenta grandes pivôs. Eu quero ver, por exemplo, contra o Magic, será que o Vucevic vai ser suficiente, por exemplo, para trazer problemas a um time que basicamente não tem pivôs de bom nível? Eles acabaram de enfrentar o Porzingis e eles botaram o Marcos Smart para marcar o Porzingis e o Porzingis saiu com um 11 de quadra. Então, eu acho que eles vão saber o que fazer. Você pode falar...
1: Eu, eu, eu iria nessa linha também o, pra mim a maior força em garrafão hoje da NBA é o Ianis. e o Celtics já enfrentou e venceu o Yannis nessa temporada, acho que como uma das coisas que o Galego falou também na, no episódio passado é a orientação do jogo pra onde é que o jogo tá caminhando, né pra onde é que o jogo tá indo e muitas vezes o jogo tá pedindo, cara, bota os teus melhores em quadra é, então, lógico, vai ter mismatch quando estiver jogando e tiver sem, sei lá, nenhum pivô em quadra? Pode ser que sim. É provável que tenha mismatch desse lado da quadra, mas do outro lado da quadra o Celtics também pode aproveitar porque vai estar em quadra com vários jogadores excelentes ofensivamente. Né? E o time defensivamente tem nomes como o Marco Smart, tem nomes como o Jalen Brown, que é um belo defensor. O Tatum está se tornando um defensor bem mais ativo nessa temporada. Então o Boston pode entregar. A gente não sabe até Onde vai? Acho que a preocupação do Mario está bem certa. Seria muito melhor se eles tivessem o Hofford no elenco, isso é óbvio. Mas o Boston tem sempre como colocar cinco caras, ou não tem como colocar seis, Guilherme, porque não pode. Mas se pudesse, ele teria como colocar seis caras, às vezes até sete caras, que o Brad Stevens confia plenamente para encerrar jogos. Então não é a questão de não ter esse grande pivô. Que, que me deixa tão preocupado com o Celtics, acho que eles vão ter que encontrar jeitos de colocar um pivô que defenda. E aí pode vir na buyout season, pode ser que o Ty se torne esse cara, pode ser que o Bobby Williams consiga ficar em quadra, momentos decisivos, mas alguma artimanha a gente pode esperar de Brad Stevens. Ok,
0: assim encerramos as questões. Foram várias, né, Lucas? Mas menor esse episódio do que o passado. É, acho que teve um pouco menos de questões para essa segunda parte, Fal falhamos aí em manter o equilíbrio, mas hoje é feriado, né? as pessoas talvez aí estejam dispostas a ouvir 10 minutos a menos de podcast você tem destaque final?
1: e outra coisa Guilherme, foi pague 1, um, leve 2 aliás, nem pague 1 um e leve 2 porque no feed é aberto e era para ser 1 um, e foram 2, então as pessoas estão bem é, e no feed fechado é pague 9 e ganhe
0: 96 horas de conteúdo exclusivo <risos>
1: Você tem algum destaque final? Não,
0: por enquanto não. Eu só quero dizer. Eu tenho. Eu só quero dizer o seguinte, Lucas. É, vem muito conteúdo. Então aí. você tem? Não, não é destaque final, mas é assim o março.
1: Pro? Uma mensagem final. Ou
0: pós-propaganda, vamos dizer assim. Cara, tem tanto Tudo conteúdo para você ouvir, amigo ouvinte. Se você gostou desses dois podcasts, pô, ouviria mais um agora. Pô, queria ouvir mais. É, tem muita coisa lá no para quem apoia o Café Belgrado. É só nove reais. Você ajuda a tocar esse projeto. A gente realmente precisa. Senão a gente não falava tanto a respeito disso. Então se você gosta do Belgradão, faz um esforço aí, cafébelgrado.com.br e se você gostaria de fazer parte da grande comunidade que é o Giannis, venha para o nosso Telegram a partir de 20 reais e vale a pena. Pergunte para as pessoas que estão lá o índice de aceitação é incrível, Lucas. As pessoas não param de chegar.
1: É isso e mandar mais um recado final, que é o seguinte, se você está no Giannis e está afim de participar de um grupo de apostas, aí tem o Fred, que é, ficaremos ricos em dezembro, em homenagem a Fred Van Vliet, e se mesmo se você não tiver afim de entrar no Fred, mas você tá, poxa, eu gosto, me divirto fazendo uma fezinha, acho que acompanha melhor ainda os jogos, etc e tal, vai lá na arroba KTO Brasil e tumultua o Cássio, o Cássio é responsável pelo perfil e é responsável pela KTO aqui no Brasil, e ele adora dar mimos para ouvintes do Café Belgrado, então você dá uma tumultuada nele e fala, Cássio, o pessoal do Café Belgrado está dizendo aí que você é o brother da galera. E aí ele vai dizer, ele vai provar, Guilherme, que ele é mesmo. Então faça isso, vai lá no perfil da KTO, você pode ir no perfil da Guigo TV também, que também
0: é parceiro aí do Café Belgrado. A gente sempre posta nessa semana com vários jogos na TV. Então fique atento aí, lá tem Band, ESPN, vários canais, para quem gosta de outras coisas também, Gigo.tv, um grande apoio, um grande abraço para todo mundo aí. E por enquanto só isso, Lucas. Forte abraço. Você vai falar até a próxima? Até a próxima. Ok.